0: Welkom. Je luistert naar Bijzondere Business in de Betuwe. Een serie podcast van Creston van Herwijnen Accountants en Adviseurs over prachtige bedrijven, inspirerende ondernemers en de dingen die er te doen binnen het MKB. Voor iedereen die meer wil weten over bijzondere business in de Betuwe. Fijn dat je luistert. Het overkomt menig MKB ondernemer. Je bedrijf groeit niet alleen qua omzet en rendement, maar dan natuurlijk ook qua mensen. En voordat je het weet, ga je over die 50 medewerkers heen. Dan ben je wettelijk verplicht een ondernemingsraad te hebben. De meeste MKB-ondernemers zien hier ontzettend tegenop, weten wij we uit de praktijk. Maar is dat eigenlijk wel terecht? En is er een strategie denkbaar die van je OR juist een versneller maakt in je bedrijfsontwikkeling? Vandaag in Bijzondere Business in de Betuwe delen de OR-leden Bas Bijkerk en Hanieke Blom van Kreston van Herwijnen hun ervaringen. En vertelt onze Bijzondere Business in de Betuwe-host Koos Woltjes over zijn ervaringen op dit gebied. En uiteraard heb ik een aantal kritische vragen voor ze. Allemaal van harte welkom in deze Bijzondere Business in de Betuwe. Bas, laat me bij jou beginnen. Jij bent voorzitter van de OR binnen Kreston van Herwijnen. Hoe zijn jouw ervaringen binnen deze rol en hoe kijk jij eigenlijk zelf aan tegen het fenomeen OR?
1: Dat is een leuke vraag. Hoe kijk ik er zelf tegenaan? Um, ik vind het zelf wel een heel gaaf uh, onderwerp um, en een heel gaaf orgaan. Um, want je kan, nou, buiten dat je invloed uit kan oefenen, kan je ook de ondernemer helpen denken. Dus je gaat echt uh, op een andere manier, ga je ergens tegenaan kijken. Um, zowel als, ja, van, van kant van de ondernemer als kant van um, jouzelf als personeel. En dat vind ik wel heel gaaf. We zijn eigenlijk pas net een jaar bezig bij Creston van Herwijnen. Dus we zijn nog wel heel erg aan het zoeken... van hoe je bepaalde dingen aan kan pakken en aan kan vliegen.
0: En hoe zijn je ervaringen tot nu toe?
1: Mijn ervaringen? Nou, ik vind dat uh, ja, zoekend nog. En dan meer in de zin van... hoe ga je nou als, als, als bestuur en als OR met elkaar om? Zowel qua communicatie of de, de zaken die je kan verwachten. En ja, mijn, mijn ervaring daarin is dat dat, uh, dat dat loopt nu steeds beter. We weten elkaar steeds beter te vinden... Um, en ook in, in diverse onderwerpen. Dus het um, ja, kan eigenlijk van alles zijn. Dat kan zijn een, een inflatiecorrectie waar wij nu uh, nauw bij betrokken worden. Um, maar dat kan ook zijn uh, medewerkers die bijvoorbeeld een hooglaagbureau willen hebben. Dat soort zaken.
0: Dus eigenlijk uh, zowel uh, lange termijn strategisch. als echt best wel concreet op korte termijn uh, uh, oplossingen voor, uh, voor personeel.
1: Ja, klopt. Het is heel divers. Ja. En allebei de facetten die krijg je mee. En mogen wij onze mening geven?
0: Arnieke, ook jij bent lid van de ondernemersraad als vicevoorzitter. Ja, klopt. Hoe ben je er eigenlijk toegekomen om je verkiesbaar te stellen? Hoe kom je erbij om deel te willen nemen aan de OR van Kreston van Herwijnen?
2: Um, nou, ik heb het eigenlijk gedaan omdat ik het belangrijk vond dat uh, onze tak, voor ons business-tak zeg maar, eigenlijk vertegenwoordigd werd binnen Kreston van Herwijnen. Want we hebben natuurlijk een aantal verschillende disciplines binnen ons kantoor, maar iedere discipline heeft toch een andere achterban, een andere ingang eigenlijk, waarmee je bepaalde dingen graag geregeld of uh, ja, gedaan ziet worden. En uh, Ik vond het daarom belangrijk dat wij als, ik ben, zit er dan namens de accountants uh, tak in, zeg maar. Ik vond het heel belangrijk dat wij als accountants zowel audit als samenstel in ieder geval vertegenwoordigd waren en dan ook gewoon konden zeggen van voor ons is dit heel van, van belang en dit zit ook in de markt bij ons. Zo speelt de markt uh, qua medewerkers bij andere kantoren om eigenlijk vanuit die input toch bij de directie aan te geven van... kijk, dit is belangrijk en deze invalshoek is voor ons belangrijk... misschien dan voor een andere discipline binnen ons kantoor... maar dat we toch met z'n allen de achterban eigenlijk volledig weten te bereiken.
0: Nou, heb jij het uh, al vreselijk druk. <laughs> dit er nog eventjes bij. Hoe, ja. hoe, hoeveel tijd ben je er nou mee kwijt? Valt het
2: mee, valt het tegen? Uiteindelijk valt het dan tot nu toe eigenlijk heel erg mee... Uh, je hebt wel iedere periodiek, iedere paar maanden, hebben wij een overleg. Uh, maar het is niet dat je tussendoor echt heel lang en heel veel ermee bezig bent. We zijn nu ook natuurlijk nog in de opstartfase. Dus we zijn nog op zoek eigenlijk naar, uh, ja wat moeten we precies doen en waar liggen onze grenzen? Wat mogen wij wel als OR zijn en wat mogen we dan weer niet? Of wat hoort wel op ons bordje thuis en wat bijvoorbeeld weer bij het managementteam en wat niet direct bij ons hoort? Dus we zijn nog heel erg zoekende, maar concreet, ik denk dat we... Nou, afgelopen jaar ben ik er denk... Zou het zijn 30 uur mee bezig geweest of zo, ongeveer. Uitgezonderd van de cursussen dan, want wij hebben een aantal cursussen ervoor gevolgd, maar...
0: Ja, daar wil ik je ook eigenlijk net naar vragen, want ik wist dat jullie cursussen gevolgd hebben. Heb je nou ook het idee dat je, dat je die behalve voor jouw rol binnen de OR, dat je die ook voor je persoonlijke ontwikkeling als uh, mooie toevoeging ziet?
2: Ja, ik denk wel dat we er ook naast onze OR functie, dat we er ook echt iets aan hebben gehad aan de, de cursussen. Want je hebt daar toch je eigen proberen te profileren uh, op een andere wijze, zeg maar. Want het lastige binnen een OR is eigenlijk dat wij gewend zijn van... wij zijn de werknemers en de bestuurders, daar zijn de directieleden... en daar hebben wij uh, toch een bepaalde hiërarchie eigenlijk in zitten. En in de OR vervalt daarmee eigenlijk heel de hiër hiërarchie. En dat is eigenlijk het uh, lastige, dat je niet gewoon alleen maar oké okay zegt en dan weer verder gaat... maar dat je echt op een gelijkwaardig niveau met elkaar leert uh, communiceren. En dat, is, ja, dat hebben wij in die cursus ook echt wel... Uh, een voorse aantal keer behandeld en geoefend, en ik merk wel dat je dat gewoon in andere gesprekken met uh, andere ondernemers dat je die ervaringen wel meeneemt van gooi. Je kijkt er zo naar, maar we kunnen het ook zo of zo bekijken. En dan uh, ja, Koos,
0: jij bent niet alleen host van bijzondere business in de Betuwe, maar ook al tientallen jaren adviseur van MKB-bedrijven. Jij vindt eigenlijk dat ondernemers zich helemaal niet moeten verzetten tegen de komst van een OR, maar dat ze dat juist moeten omarmen. Wat bedoel je daarmee?
3: Fijn om hier uh, bij te zijn. En in deze rol dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk.
0: Ja, dat is nieuw, uh, hè? Ja, dat is
3: helemaal nieuw. Ja. Dat mag ik nu ook gewoon meedoen, zal ik maar zeggen. Ja, dat is leuk. Um... Daar, weet je, ik merk in de afgelopen nou ja, tientallen jaar. Ik merk dat mkb ondernemers. Op het moment dat ze richting de 50 medewerkers gaan. Dat ze zoiets hebben hoe jeetje. Dan nou moet ik ineens een ondernemingsraad hebben. En dan ben ik dan nog wel de baas in mijn eigen bedrijf. En ben ik niet mijn eigen weerstand aan het, aan het organiseren. En in sommige gevallen. Ja is, is, dat, is dat ook wel zo. Dat althans mensen hebben ervaring. Dat dat ervaren dat dat zo is. Alleen. Ik denk dat je er anders naar moet kijken als, als, als ondernemer. In mijn optiek is het belangrijk. Dat je een werknemervertegenwoordiging hebt in je organisatie. Want daar word je echt niet slechter van. Om je medewerkers mee te laten praten. Met de richting van het bedrijf. In ieder geval ook de ontwikkeling. De strategische ontwikkeling wellicht. Maar ook de dingen die er gebeuren. Je krijgt op tijd krijg je signalen. Wanneer er dingen tot stand moeten worden gebracht. et cetera. Bovendien. Hoeveel ondernemingen zitten niet in veranderingsprocessen. Ontwikkelingsprocessen. En dat is best wel ingewikkeld. Nou, mijn stelling is. Je komt op het punt dat je een ondernemersraad moet vormen. Doe jezelf nou een rol als, als ondernemer. En zorg nou, of zorg nou, nodig in ieder geval, of stimuleer je, je, je mensen, je beste mensen die je hebt. Stimuleer die nou om die een rol te laten spelen in die ondernemersraad. Om twee redenen. Eén, daar worden mensen niet slechter van. Om gewoon eens binnen het bedrijf vanuit de, de positie van de werknemer te denken. En mee te denken met de ontwikkeling van de onderneming. Daar word je echt niet slechter van. Sterker nog, als je in de advieswereld zit zoals jullie zitten. Word je een betere adviseur uh, van. En de, de andere reden, en die is niet onbelangrijk. Ik zei net, we hebben het met veel bedrijven gaat het over ontwikkeling. En gaat het over uh, veranderingsprocessen en et cetera. Ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat je als ondernemer heel bewust die OR omarmt. En ook Mensen uitnodigen om daar zitting in te nemen. Dan kan de OR een belangrijk positief instrument worden in een veranderingsproces. Uh, kan het zelfs een katalysator worden in een veranderingsproces. Dan maak je jezelf als onderneming een stuk gemakkelijker om dingen tot stand te, te, te brengen. Daar zijn een tal van voorbeelden van. Want Er zijn natuurlijk ondernemers die dat al doen. Maar ik adviseer daarom ondernemers altijd van. Joh, hik er niet tegenaan. Omarm het. En, uh, en bijvoorbeeld. Nee, je, hebt, je hebt jonge mensen in dienst waarvan je veel verwacht. Een onderdeel van hun ontwikkeling zou wat mij betreft zijn. Ga eens een jaar of twee in die ondernemersraad zitten. Daar word je beter van, word je compleet van. En aan het eind van de dag heb ik nog meer aan jou
1: als medewerker. Dat is waarom
3: ik denk dat het om aard moet worden.
0: Bas, als je koos hoort, wat denk jij? Hoe kijk jij er tegenaan?
1: Uh, ja, dat ben ik, ben ik grotendeels ben ik dat met hem eens. Uh, want ik denk dat je als ondernemer, dan kan je de OR gebruiken als een stukje draagvlak. Um, dus je kan alles eerst een, een idee wat je hebt droppen bij de OR. Kijken hoe daarop uh, op gereageerd wordt. En bijvoorbeeld ook expliciet vragen om draagvlak of om mee te denken. Omdat jij vindt dat het als ondernemer goed is voor, de, uh, voor, jou, voor jouw business. Dus je pakt dan al nou ja, een aantal procenten van je onderneming, die, uh, van, van, je, van je medewerkers. Die, die, die pak je dan al. Um, aan de andere kant denk ik op zich niet dat je daar een OR voor nodig hebt. Dat ze kunnen ondernemers... Ook doen uh, zonder dat ze een OR hebben. Alleen doen ondernemers dat vaak niet.
0: En nu worden ze daar eigenlijk een beetje toe gedwongen. En
1: door middel van die OR word je daartoe gedwongen. Omdat bijvoorbeeld, en ik noem maar wat, een stukje huisvesting. Stel je wil je in een andere plaats wil je gaan vestigen. Um, ja, dan moet de OR daar, um, daar instemmen. Dus dat is wel een heel ander iets dan dat je bijvoorbeeld een aantal mensen hebt die je om je mening vraagt. Dus ja, er zit wel een heel, heel groot verschil uh, in. En ik ik kan me voorstellen dat sommige ondernemers er tegenaan lopen te hikken. Zoals Koos ook terecht zegt. Maar ik denk dat je juist de ondernemersraad kan niet, bedoel ik gebruiken, bedoel ik niet misbruiken. Ja, maar gewoon voor ja, draagkracht te creëren.
0: Maar zoals de OR nu is vormgegeven binnen Christel van Herwijnen, denk je dat dat aansluit bij het beeld van dat Koos van, een, van de
2: rol van een OR heeft? Ja, ik denk het wel. We zijn natuurlijk. Uh... Ja, met niks begonnen eigenlijk vorig jaar. We wisten alleen dat er een OR kwam. En we hebben ons uh, ingeschreven met het idee van... wij gaan in ieder geval de werknemers vertegenwoordigen... maar daarbij ook niet het uh, belang van de organisatie... in zich heel uit het oog verliezen. Want Ik denk dat dat nog vaak een misvatting is... dat als, als mensen iets bij een OR neerleggen... dat ze dan denken, die komen op voor de werknemers. Maar in de praktijk werkt dat natuurlijk niet zo. Want een OR is er voor de organisatie en voor de werknemers. Dus voor eigenlijk het beste uit allebei te halen. En ik denk dat wij daar op dit moment wel aardig in slagen. Je ziet steeds meer dat de bestuurders ook ons betrekken... bij allerlei onderwerpen waar ze ons vanuit de wetgeving... niet bij hoeven te betrekken. Maar gewoon puur omdat ze willen weten... hoe het leeft onder de medewerkers... en wat de achterbanden van vindt. Zodat wij ze daar een input over kunnen geven. van goh, Maar de werknemers op de vloer die denken er op deze manier over. Dus wellicht kun je er nog eens een keer op een andere manier nakijken. Of...
3: Helemaal eens. Want... We hebben op dit moment gaat het, we hebben een probleem op de arbeidsmarkt. We hebben het heel moeilijk om mensen te vinden. En het is ook soms moeilijk om mensen te houden. En dat betekent dat dit is een onderdeel van hoe je mensen kunt houden. En hoe je mensen tevreden kunt houden. En uiteindelijk hun ideeën mee kunt nemen in de besluitvorming. Over welke dingen je wel doet en welke dingen je niet doet, toch?
2: Ja, we zijn eigenlijk een soort tussenlaag tussen de bestuursdirectie en de medewerkers. Want... In principe kunnen wij ook altijd bij de bestuurders en directieleden binnenlopen met dingen uh, waar we tegenaan lopen. Maar je ziet toch in de praktijk dat medewerkers die stap niet zo snel durven te nemen. En als ze dan um, met iets rondlopen en ze stappen bij een OR-lid binnen. En die nemen dat als een geheel voor de organisatie mee als input bij de bestuurders. Dan komt het heel anders over en dan voelen ze zich toch ook ja, serieus genomen. En de bestuurders zijn ook echt oprecht geïnteresseerd in wat er leeft bij de medewerkers. Dus het is echt, ja, ik vind echt de grote toegevoegde waarde.
3: En wat jij ook Bas zei terecht, je moet het, het gaat niet om misbruik. Nee, dat zeker niet. Uh, maar je bent met elkaar verantwoordelijk. Hè? Want een, een bedrijf is zo sterk als, als de mensen die er werken. Zo eenvoudig is het ook. En, uh, en als je dat kan versterken door met elkaar het beste te doen wat voor de organisatie en de mensen is. Ja, dat is geen kwestie van misbruik. Dat is gewoon een kwestie van, van juist heel bewust alle kracht gebruiken dat je in je bedrijf hebt om de dingen te ontwikkelen.
1: Ja, een stukje wat ik daar nog wel aan, aan toe wil voegen. Uh, formele regels moet je dus, of ja, formele veranderingen, echte veranderingen moet je voorleggen aan de ondernemersraad. Dus je, het dwingt je ook als ondernemer om in een, vroeg in een vroeg stadium je ideeën al kenbaar te maken. En niet ineens nou met plotsklaps iets te veranderen. Dat gaat natuurlijk vaak medewerkers vinden snelle veranderingen heel ingewikkeld. En als je jouw plan al bij de ondernemersraad neerlegt, dan kan je de ondernemersraad al voorleggen aan de medewerkers of aan je achterban. Dus dat kan juist, een, juist ook voor meer acceptatie zorgen. Ja, wat, wat daar weer in wat minder handig is, um, de OR moet ergens iets van vinden. Dus um, dat kost tijd. Dus sommige processen die zullen iets langer duren.
0: Ja, maar goed, uiteindelijk op het moment dat je wel draagvlak uh, creëert binnen je organisatie gaat het waarschijnlijk sneller dan dat je een plan heel snel over de schutting gooit en iedereen de hak in het zand zet.
1: Uh, uh, zeker eens, eens, alleen dat moet je dan dus als ondernemer als je ja, snel wil handelen of snel iets, uh, snel iets wil veranderen, dan gaat dat dus lastiger. Dan moet je echt van tevoren over nadenken als ondernemer.
3: Absoluut. Maar ik ga ervan uit dat een ondernemer. Die een fundamentele verandering in zijn bedrijfsvoering wil doorbroeken. Dat is niet waar hij gisteren op is gekomen. Dat hij morgen gerealiseerd wil hebben. Daar moet hij sowieso over nadenken. En dan is het alleen maar goed. Om op een bepaald moment. Eh, wanneer hij of zij zijn gedachten heeft geordend. Zei, Joh, dit is een richting waar. Om daar dan eens met te sparren over. Met de mensen vanuit de ondernemersraad. Want die. Kijken vanuit precies wat je wat jij zei, Annieke. Die kijken niet vanuit hun eigen werknemerverantwoordelijkheid en die kijken vanuit die bredere verantwoordelijkheid, maar nemen die werknemerverantwoordelijkheid mee.
2: Klopt. Ja. Koos,
0: ik heb jou wel eens horen zeggen dat de OR zelfs een alternatief zou kunnen zijn voor de slinkende ledenaantallen van de vakbonden. Maar wat bedoel je daar eigenlijk mee? En hoe zouden MKB-bedrijven hiermee om moeten gaan?
3: Nou, kijk, even, en ik probeer niet geen vakbeweging te pesten, maar ik probeer even de analyse. Op dit moment is 16% van alle werknemers is lid van een vakorganisatie en 60-70% van die 16% is overheid. Dus de hele marktsector, dus het hele MKB, plus alle grote bedrijven in Nederland, die hebben aanzienlijk minder dan 10% vertegenwoordiging. Nou, Dat betekent dus dat je je af moet vragen in hoeverre de, 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 de werknemer via de vakorganisaties nog betrokken is bij een aantal vraagstukken groter en kleinere vraagstukken. Dus dat is echt een vraagstuk wat op maatschappelijk niveau speelt op dit moment. Dat vinden vakbonden niet altijd leuk om dat aan de orde te stellen, maar dat is wel een, een issue. Desalniettemin is het... Is en blijft het belangrijk dat uh, uh, de, het gezichtspunt en de, uh, van, van werknemers en ook hun, uh, hun, hun visie op ontwikkelingen, dat die. Op de grond binnen bedrijven. Dat die ook gewoon een stem krijgt. En dat die daarna wordt geluisterd. En dat we daar, dat we daar wat mee doen. Wat nogmaals als ondernemers het alleen voor het zeggen hebben. Dan wordt het niks. En op het moment dat werknemers het alleen voor het zeggen krijgen. wordt het ook niks. Dus daar hebben we een balans in nodig. Daar is die wet op ondernemingsraad ook voor bedoeld. nou De grap is nu. Omdat die vertegenwoordiging gewoon door allerlei redenen. De afgelopen 10, 20, 30 jaar enorm is afgenomen. En we dus ja, nauwelijks nog achterban hebben, moeten we vind ik, dat we voor nieuwe manieren moeten zorgen om die medezeggenschap, dat meepraten en meedenken, om dat toch gestructureerd te houden. Nou, daar hebben we een wet op ondernemersraad voor. En ik weet toevallig dat 10, uh, 15 een, een jaar geleden Aartjan de Geus, die was de minister van de sociale zaken, dat die ooit eens een keer is begonnen met een wetvoorstel om inderdaad die wet op ondernemersraad uit te bouwen naar zo'n nieuw soort Overleg die niet afhankelijk zou zijn van ledenaantallen ten aanzien van die vakbeweging. Uh, alleen dat is toen om allerlei redenen ook weer afgeschoten. Uh, uh, mogen zo zijn. Als ik praat met mensen die hier uh, verstand van hebben. Althans die zich hiermee bezighouden. Die zeggen wij verwachten de komende vijf jaar, drie jaar, vier jaar, vijf jaar. Dat die ideeën weer uit de kast willen worden gehaald. Omdat we, we moeten redden in Nederland, dat we nog steeds uh, vertegenwoordigend zijn. Dat we achterbannen hebben. Ik bedoel, de politiek, we weten allemaal de afstand tussen de politiek en, en de burger. Die speelt een rol, in hoeverre hebben die nog achterban... los van de stem die men uh, uitbrengt. Uh, de, met ondernemers hebben we precies hetzelfde. Hebben, heeft VNO en CW, hebben MBK in Nederland... hebben die nou echt, uh, zijn die, voelen die zich tegenwoordig... tot totale achterban, daar kan je ook je vraagtekens bij stellen. En bij de vakbeweging is dat nog steeds zo. Ik vind dat we moeten nadenken over nieuwe manieren waarop we die balans, dat heet dan het Rijnlands model. En dat we die balans in Nederland, want daar is het uiteindelijk de, de hele polder op gebaseerd, dat wij proberen om het Rijnlands model overeind te houden. En ik denk dat de OR en, en de wet en ondernemingsraden, aangepast misschien, maar dat die daar een rol in zou kunnen, zou kunnen spelen.
0: En hoe zie jij die rol dan, ook praktisch gezien?
3: Misschien moet je die grens van 50 naar beneden brengen, iets. Of je moet op een andere manier. Je moet misschien die wet op de ondernemersraden hervormen. Ik deed dat ook niet. Ik ben in dat opzicht ook geen specialist. Alleen één ding is zeker... Ik ben ervan overtuigd dat wij op dit moment uh, het Rijnlands model uh, naar, uh, naar, uh, ja, naar achter aan het dringen uh, zijn. En dat zou uh, onze Nederlandse uh, economie, maar ook onze sociale samengesteldheid, zou dat niet ten goede uh, komen. En, en vertaalt zich in uh, onder andere in dingen die we nu iedere dag zien. Dat mensen zich niet herkennen in, in wat vertegenwoordigende lichamen uh, zeggen. Dus ik denk dat we daar wat mee moeten. Heb ik heb, op het een, heb ik meteen het antwoord nee, maar ik vind wel dat we daar met elkaar over moeten te praten. Iets anders vind ik... ...maar dat is dan even heel praktisch. Uh, ik, ik denk dat het verstandig is... ...voor organisaties als Christen van Herwijnen... ...adviesorganisaties die zich bezighouden... ...met het MKB, die elke dag bezig zijn... ...met ondernemers helpen om hun bedrijf... Uh, be, be, te, ...in de vaart der volken vooruit aan te stuwen. Ik denk dat het, dat het een idee is... ...voor Christen van Herwijnen om eens na te denken... ...of dit een onderwerp is... ...waarin ze uh, MKB-ondernemers kunnen ondersteunen. Maar goed, dit is, dit is NS1, dit is wat ik nu zeg. Dat is niet het beleid per definitie van, van dit bedrijf. Maar ik vind dat dat een, een adviesonderwerp is, eerlijk gezegd. Niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook richting de klant.
0: Oftewel, ondernemingsraden binnen, binnen Nederland krijgen misschien wel een. een, een wellicht een prominente rol in de toekomst.
3: Dat zou kunnen en ik denk dat jullie daar een prachtig voorbeeld van zijn dat je een nieuwe ondernemingsraad bent, maar dat je nu al vaststelt van joh, wij kunnen heel nadrukkelijk op voet van gelijkheid, Anieke, dat is wat je zei, op een manier die op allerlei niveaus ligt, operationeel, maar ook wat meer strategisch, kunnen wij een bijdrage leveren aan het bedrijf waar we ook van houden.
2: Ja, ik denk ook dat de OR's inderdaad een, ja, een soort binding is tussen de medewerkers en de organisatie zelf en dat dat op een kleiner niveau dus per onderneming dat daar ook gewoon ja, medewerkers echt kan binden aan een organisatie dat ze zich gehoord voelen en ook serieus genomen worden door de bestuurders eigenlijk. Alleen je merkt in de praktijk inderdaad ook dat ook al heb je meer dan 50 medewerkers, dat nog steeds niet alle organisaties een OR hebben omdat ze gewoon te druk zijn met hun dagelijkse zaken. En dan ja de OR die schiet er dan eigenlijk als eerste ook weer bij in. Want ja, de gewoon de Echte kernactiviteiten die gaan altijd voor. Dus ja, je merkt gewoon dat de organisaties echt de tijd ervoor moeten nemen. En bewust moeten kiezen voor een OR. Willen het echt een succes worden?
3: Daar ben ik met je eens. En de grap is diezelfde ondernemers die dat uitstellen. Die, die klagen wel over het feit dat ze een veranderingsproces niet aan de praat krijgen. Omdat ze onvoldoende mensen meekrijgen. Ja, daar, daar kan je een verbinding leggen, Bas. Ik denk dat dat echt zo is.
1: Ja, zeker. Ja, wat ik net al zei. Het is heel mooi als je je medewerkers meekrijgt. En niet als ondernemer tussen aanhalingstekens maar doordendert. en je medewerkers niet meeneemt. Dus het is, ik denk dat het een hele mooie stok achter de deur kan zijn. voor een ondernemer. Um, en voor jouzelf als, uh, als medewerker. dat je op een andere manier. Uh, ja, over, over je eigen werk na moet gaan denken. En daar word je wel zo weer meegenomen.
0: Dus onderaan de streep. 50 medewerkers en meer. Een OR is geen, uh, geen rem. maar juist een katalysator. om veranderingen binnen je organisatie makkelijker draagvlak te laten krijgen. Ik vind het van wel, ja. Dank jullie wel voor jullie bijdrage aan deze bijzondere business in de Betuwe. Graag gedaan. Met jou in een andere rol koos. Ja, volgende
3: keer weer, weer anders.
0: Ja. Volgende keer weer anders. Dank jullie wel. Graag. Graag gedaan. Dit was hem weer voor vandaag. Namens Bask Bijkerk, Harnieke Plom en Koos Woltjes. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Marcia Schepers en tot de volgende. Ja. Dit was weer bijzondere business in de Betuwe de podcast van Creston van Herwijnen Adviseurs en Accountants. Wil je de hele serie beluisteren? Kijk op de website van Creston van Herwijnen. Of beluister ons via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Over drie weken is er weer een nieuwe aflevering. Tot dan!